0: Ich möchte gleich starten mit dem Text, der uns heute beschäftigt. Wir sind immer noch in der Bergpredigt, ganz spannender Abschnitt im Neuen Testament, die Bergpredigt und heute ein kleiner Text, der es ähm, wirklich in sich hat, Matthäus 7, die Verse 1 bis 5. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Sondern so wie Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, ich bitte dich darum, lass uns trotz des Holzes in unseren Augen, der Splitter, der Balken, sehen, auf dich sehen, auf den anderen sehen. Lass uns erkennen, was du uns heute sagen willst. Danke, Herr, dass du uns helfen willst zu einem Leben, das dir entspricht, das du in uns schaffen willst, das dir die Ehre gibt, das dem anderen und uns dient und hilft. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du das Reden und das Hören das Verstehen, das Empfinden, all das, was uns jetzt bewegt oder was noch ausgelöst wird, dass du es in deine Hand nimmst und dass du etwas Gutes daraus machst. Danke, Herr, dass du da bist. Wir kommen hier in deinem Namen zusammen. Du stehst in der Mitte und dein Heiliger Geist ist mitten unter uns. Amen. Ja, die Predigt trägt diese Überschrift das Holz in unserem Auge vom Beurteilen und beurteilt werden. Denn es gibt eben diese drei Dinge, die, ich glaube, jeder von uns immer wieder auch in seinem Gepäck hat, selbst dann, wenn er sie nicht eingesteckt hat. Das ist einmal der Balken. Das ist der Splitter. Ein ziemlich großer Splitter. Ne? Ein ziemlich großer Splitter im Auge des Anderen. Und es ist das Maßband. Diese drei Dinge, die habe ich immer wieder im Gepäck, selbst wenn ich mir dessen gar nicht bewusst bin. Und vielleicht kennst du das auch. Und das, was Jesus hier sagt, das ist herausfordernd, praktisch und herausfordernd konkret. Er sagt, verurteile nicht, verurteile nicht, sondern fange bei dir selbst an. Und er sagt, bemesse andere großzügig, beurteile sie großzügig, denn mit dem Maß, das du an andere anlegst, wirst du selbst bemessen werden. Und ich möchte das gleich zu Beginn sagen, dass diese Predigt mich echt herausgefordert hat, mich echt herausgefordert hat, auch nach dieser Woche, die hinter mir liegt. Und es führte sogar für mich dazu, dass ich, und das ist erst wenige Stunden her, auf jemanden zugegangen bin und gesagt habe, ich entschuldige mich bei dir. Ich kann auch so nicht auf die Kanzel gehen. Ich entschuldige mich. Das ist nicht gut. Und dabei ging es nicht darum, wer richtig oder falsch ist, was gut oder böse ist, sondern es ging einfach darum, dass es so nicht geht. Das, ich merkte, es funktioniert so nicht. Ich brauche andere Maßstäbe. Es ist nicht okay. Und Gott hat das deutlich gemacht. Also, das, was ihr hört, was ich euch heute sage, egal wie es bei euch ankommt, es ist etwas, was ganz zutiefst mich betrifft. Und vielleicht könnt ihr auch etwas davon mitnehmen. Zunächst einmal gilt, es geht nicht ohne Prüfen. Wir kommen im Leben nicht durch, wenn wir die Dinge nicht prüfen, wenn wir sie nicht anschauen. Wir müssen also irgendwie auch beurteilen. Also du überlegst dir, was esse ich, was trinke ich, was esse ich nicht, wie viel trinke ich. Du überlegst dir, was arbeite ich, was lerne ich, mit welchen Freunden umgebe ich mich, was tue ich, wie viel schlaf ich, wie viel Sport treibe ich, in welche Gemeinschaft gehe ich, trete ich in die Kirche ein, trete ich aus der Kirche aus. Es sind unendlich viele Entscheidungen, die wir zu treffen haben, die nur funktionieren, weil wir prüfen. Weil wir überlegen, was ist für uns jetzt richtig und gut? Es geht nicht ohne Prüfen. Das mal vorneweg. Ist doch klar, ich meine, prüfe, wer sich ewig bindet. Du suchst dir ja auch deinen Partner aus. Ja? Du überlegst dir, bin ich, äh, oder solltest dir überlegen, wie viele Kinder schaffe ich mir an, in Anführungszeichen, schaffe ich mir an, ja? Bin ich der Herausforderung gewachsen und dann, dann, dann hast du die Kinder und dann stellst du fest, bin ich vielleicht doch nicht. Aber dann, Herr, schenk mir Kraft. Und wie gehst du mit den Kindern um? Wie gehst du mit deinen Eltern um? Wie gehst du mit denen um, die dir wehtun? Die dich missverstehen? Die dich übersehen? Die dir nicht gerecht werden? Was machst du? Du hast ständig diese Entscheidungen, wo du überlegen musst, was mache ich jetzt aus dem? Wie beurteile ich diese Situation? So oder so oder das ist das Leben. Es geht nicht ohne Prüfen. Aber wisst ihr was? Prüfen ist nicht alles. Und zu wissen, was gut und was falsch ist, richtig oder falsch, ist auch nicht alles. Es gibt ja sogar diese geistliche Gabe, die Unterscheidung der Geister. Ich habe sie auch. Und wenn man, wenn du auch so jemand bist, der, der manchmal, manche Dinge vielleicht weiter sieht oder tiefer sieht oder auch im Menschen weiter sieht und tiefer sieht, das ist auch eine Last. Weil es nicht immer um richtig und falsch geht, um gut und böse, um schwarz und weiß. Und das Wort, was wir heute hören, macht genau dies deutlich. Prüfen und beurteilen ist nicht alles. Manchmal liegen wir ja auch mit unserem Beurteilen völlig daneben. Manchmal täuschen wir uns ja auch. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal erlebt? Da setzt sich jemand neben dich, vielleicht im Zugabteil oder in der Straßenbahn, im Bus. Du guckst so rüber, okay. Du riechst vielleicht auch, okay. Du hörst die Sprache vielleicht, okay. Und schon hast du ein Bild. Und schon hast du eine Meinung. Und schon ist irgendwie klar, wie dieser Mensch sein muss. Bis zu dem Moment, wo du vielleicht tatsächlich durch was für einen Umstand auch immer ins Gespräch kommst mit denen und auf einmal feststellst, der oder die ist ja ganz anders, als du das gedacht hast. Kennt ihr das? Oder da haben wir einen Menschen in der Vergangenheit in einer ganz bestimmten Weise erlebt. Der hat vielleicht irgendetwas gemacht, was schwierig ist. Und wir wissen das, wir nehmen das mit, vielleicht haben wir auch gehört, da hat jemand sich etwas zu Schulden kommen lassen. Da ist etwas moralisch nicht in Ordnung gewesen oder nach unserer Einschätzung irgendwie nicht in Ordnung. Und das ist passiert und das verbinden wir mit diesen Menschen und wir nehmen das mit und wir nehmen das mit. Egal, ob das vielleicht schon 10 oder 20 oder 30 Jahre zurückliegt vielleicht sogar, aber das ist der Mensch für uns und er bleibt in diesem Schema. Ob er sich verändert hat, ob er sich gewandelt hat, sind im Moment egal, weil wir unseren Eindruck Eindruck haben. Und das prägt uns, das nehmen wir mit. Wir beurteilen einen Menschen und trotzdem können wir falsch liegen. Wisst ihr, es gibt Kriterien, die wir automatisch an andere anlegen, um sie zu beurteilen, weil wir ohne das Beurteilen nicht so recht wissen, was ist der rechte Weg und wie verhalten wir uns und trotzdem immer wieder in der Gefahr stehen, dass aus dem Beurteilen ein Verurteilen wird. Und ich möchte euch jetzt mal ein paar Dinge, ein paar Beispiele nennen und ich tue das in der Ich-Form, weil ich mich selber vorne anstelle. Und vielleicht ist da aber auch was bei, wo du sagst, jawohl, das kenne ich. Und wenn das so ist und du sagst, jawohl, das kenne ich, dann fordere ich dich auf, so in deinem vor deinem inneren Auge quasi vor diesen Punkten, wenn du sagst, jawohl, mach doch da ruhig einen grünen Haken da dran. Und du kannst ein rotes Kreuz machen, wenn es gar nicht trifft, okay? Gucken wir mal. Also, zum Beispiel sympathisch sind mir zumeist eher diejenigen Menschen, die mir in gewisser Weise ähnlich sind. Alles, was fremd ist, was ungewohnt ist, komme ich nicht so gut mit zurecht. Fordert mich heraus, ist unbekannt, macht Mühe. Dabei ist für mich der erste Eindruck meistens der entscheidende und der einprägendste. Und dabei bleibe ich. Meistens sehe ich das Beste in einem Menschen, was aber nicht heißt, dass ich wirklich seinen Charakter und sein Herz dabei mir anschaue. Oft genug tue ich das nicht, sondern lasse mich leiten von dem, was ich sehe. Ich erlebe häufig eine selbstprophezeiung in dem anderen. Zum Beispiel, wenn Menschen einen gebrochenen Lebenslauf haben, irgendetwas, was nicht so glatt und nicht so harmonisch aussieht, und sie mir vielleicht irgendwie suspekt und verdächtig sind, dann sind sie in diesem Schema, obwohl sie vielleicht echte Geschenke sind, geläutert sind, wertvoll sind, weil die Krisen sie haben reifen lassen. Aber das nehme ich nicht wahr. Je höher jemand in der Gesellschaft, je höher jemand in der Meinung der anderen steht, umso mehr setze ich ihm oder ihr vielleicht eine Siegeskrone auf. Was jedoch meistens unangemessen ist und dem Menschen gar nicht gerecht wird. Weil jemand auf gewisse Erfolge in einem Gebiet seines Lebens verweisen kann oder eine Sache oder vielleicht auch ein paar wenige Sachen besonders gut kann, glaube ich, dass er alles andere auch genauso gut kann und genauso erfolgreich ist, obwohl das gar nicht so sein muss. Weil niemand vollkommen ist und niemand alles kann. Aber es ist mein Bild. Erfolgreich. Toller Mann, tolle Frau. Und lässt sich jemand von mir überreden, das zu tun, was mir wichtig ist, was mir auf dem Herzen ist. Ey, wisst ihr was? Dann ist der mir sowas von sympathisch. Ganz toller Typ. Wie schnell, ihr Lieben, wird dabei ein Beurteilen, ohne dass es im Leben nicht geht zu einem Fair-Urteilen. Und wir tun Menschen Unrecht. Wir überschätzen den einen, wir unterschätzen den anderen. Und das Gefährliche daran ist, dass wir Menschen gefangen nehmen in ein Gefängnis meiner Meinung und meiner Einschätzung. Wir legen sie quasi fest. Und wisst ihr, was dieses Bild bedeutet, jemanden festlegen? Das ist eigentlich ein Bild, das, ich sag mal, aus vergangenen Jahrhunderten, wo jemand, der gefangen genommen wurde, in den Stock gelegt wurde, in den Kerker kam, er wurde festgelegt. Und dann sind diese Menschen festgelegt. Weil wir ein Bild, eine Beurteilung von ihnen haben. Und die haben sie. Und vielleicht sogar bis an ihr Lebensende. Wisst ihr, man spricht in diesem Zusammenhang, und diejenigen unter uns, die seelsorgerlich oder therapeutisch ein bisschen unterwegs sind, kennen diesen Begriff vielleicht, man spricht in diesem Zusammenhang vom Halo-Effekt. Halo, Englisch Heiligenschein. Frederick L. Wells hat dieses Phänomen 1907 erkannt und beschrieben, es bedeutet im Grunde einen, einen Wahrnehmungsfehler, den wir haben, eine kognitive Verzerrung. Ich erkläre euch das. Folgende Definition können wir finden. Mit dem Halo-Effekt wird das Phänomen beschrieben, dass eine bestimmte Eigenschaft einer Person, die wahrgenommen wird, auf alle anderen Eigenschaften dieser Person so stark übertragen werden, dass das Gesamtbild völlig verzerrt wird. Oder ich kann auch sagen, dass das Bild, was wir dann von einem Menschen haben, nicht mehr stimmt. Das kann positiv sein, Heiligenschein. Und das kann auch negativ sein. Was ist dann dann Dornenkrone? Das ist der Halo-Effekt. Das bedeutet, von einer oder wenigen bekannten Eigenschaften einer Person, Verhalten oder was wir erlebt haben, ziehen wir automatisch Rückschlüsse auf unbekannte Eigenschaften. Und dann ist das Bild klar. So ist die, so ist der. Und schon haben wir beurteilt oder vielleicht auch verurteilt. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ein Lehrer, und entschuldigt ihr Lehrkräfte unter uns, wenn ein Lehrer die Leistungen eines gut aussehenden und freundlichen Schülers höher bewertet, als sie es objektiv im Vergleich mit anderen Schülern sind, dann ist es ein Halo-Effekt. Das hat man übrigens festgestellt, dass in bestimmten Altersklassen und Schulklassen Mädchen grundsätzlich, also jetzt mal statistisch gesehen, von den Lehrern die besseren Noten bekommen als die Jungs. Ja, wie erklärt ihr das bitte schön? <lacht> Könnt ihr selber überlegen. Okay, Halo-Effekt. Jesus möchte diesen Halo-Effekt bei uns korrigieren. Er möchte ihn korrigieren. Er fordert uns heute auf, auf eine Beurteilung zu verzichten, die zur Verurteilung wird. Und er fordert uns heute auf, einen weiten Maßstab zu lernen, anzulegen. Und das geht nur ohne Richtgeist. Das ist das Zweite. Es geht nur ohne Richtgeist. Wer prüft, und wir müssen prüfen, wir müssen beurteilen, wer prüft, der hat nicht zu richten. Ihr Lieben, das ist ein Grundsatz. Das ist eine ganz ernsthafte Grundentscheidung, eine Überzeugung, zu der wir kommen müssen. Wer prüft, der hat nicht zu richten. Gott fällt das Urteil am Tag seines Gerichtes. In der Bibel heißt es einmal: Die Rache ist mein, spricht der Herr. Niemand von uns hat je das Recht einen anderen zu richten. Und wenn wir das tun, dann nehmen wir Gottes Gericht vorweg. Dann nehmen wir Gott als dem heiligen und allmächtigen Herrscher und Richter und König die Ehre und maßen uns an, dass wir gerecht richten können. Gottes Gericht ist gerecht. Mein Richten ist es nicht. Und das habe ich in den letzten Stunden selber nochmal so erfahren. Ist es nicht. Und deins vielleicht auch nicht. Was uns treibt, ihr Lieben, das ist der Geist Gottes, nicht der Richtgeist. Der Geist Gottes ist der, der uns treibt. Wo steckt dieser Richtgeist eigentlich so in uns drin? In unseren Kategorien des Denkens und in unseren Maßstäben, in unseren Überzeugungen, in unseren Denkweisen, in unserem Stolz und Hochmut, in unseren Beziehungen, in unseren Herzen. Wo steckt das nicht alles drin? Oder ich kann auch sagen, was für ein Maßband haben wir eigentlich? Das sind 1,50 Meter. Wisst ihr was, das reicht für mich nicht. Ich brauche einen anderen Größeren Maßstab, um wirklich auch der sein zu können, der ich bin. Und du vielleicht auch. Wenn wir nur 1,50 Meter haben, was ist mit denen, die rausfallen? Die ein anderes Maß brauchen. Die sind am Arsch, ne? Ich bin hier im Zwölfer, da darf ich das sagen. Die haben verloren. Die haben keine Chance. Ich habe ein Bild von Gemeinde. Und ich glaube, dass... Wenn ich vorhin gesagt habe, dass wir auch in der Gemeinde noch mal eine Veränderung erleben und einen Wandel vielleicht auch leben, dann ist das nicht, weil ich jetzt hier sage, wir machen was anders, oder weil Philipp König als ähm, neuer zweiter Pastor ab Mai es völlig anders macht, sondern ich glaube, dass, dass es einen Wandel auch geben muss in unseren Herzen, sowieso geben muss, ganz unabhängig von Personalentscheidungen. Nämlich, dass wir dem entsprechen... Als Matthäus-Gemeinde, dass du und ich, wir dem entsprechen, was dem Wesen Gottes entspricht. Und da reichen 1,50 Meter Maß nicht mehr. Ich habe ein Bild vor Augen, dass die Gemeinde ein, ein Ort ist, an dem Menschen zusammenkommen, zusammengestellt von Gottes Geist als Familie Gottes. Gott selbst stellt uns hier durch seinen Geist zusammen. Wir suchen uns einander nicht aus. Das ist auch eine Herausforderung, aber so ist es im Leben. Aber er tut das, weil er mit uns etwas vorhat, weil er uns nicht verurteilt und richtet, sondern weil er uns verändern und formen will. Er will uns gestalten. Ich glaube auch, es liegt ein besonderer Segen in der Gemeinschaft. Es gibt auch Heilung in Gemeinschaft. Aber dafür müssen wir eine Gemeinschaftsform leben, die wirklich auch dem Wesen Gottes entspricht und nicht dem Richten und Verurteilen. Die von Barmherzigkeit geprägt ist. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir einander trösten und ermutigen. Das heißt auch, du darfst so sein, wie du bist. Du musst nicht perfekt und vollkommen sein. Als Familie Gottes sollte die Gemeinde ein Ort sein, an dem Menschen einander mit Akzeptanz begegnen. Und akzeptieren kannst du nicht wenn du so ein ding im auge hast hallo oder oder wenn dein maßstab ich sag mal ja so genau ne oh tut mir leid achtung voreinander respekt wie können wir eigentlich den achten der eine andere meinung vertritt als wir und da geht es mir nochmal, ich will es nochmal sagen, nicht um richtig und falsch. Es geht mir nicht um Gut und Böse. Ich habe eine Überzeugung. Ihr Lieben, wer mich kennt, weiß das. Ich habe auch keine Hemmung, die ich habe so viel Selbstbewusstsein mir aneignen müssen, auch als, als, als Leiter, sage ich mal, und, und nicht nur über, über nicht nur in Gemeinde, auch über Gemeinde hinaus. Ich weiß, wofür ich stehe und wofür ich auch mein Leben lassen würde. Aber es geht nicht um gut und böse, es geht nicht um richtig und falsch, sondern es geht auch um diese Maßstäbe, die wir anlegen. Es geht um Barmherzigkeit, Akzeptanz und Wertschätzung, auch jemanden gegenüber, der anders denkt und anders meint als ich. Das ist die Herausforderung. Vielleicht sogar ein Blick auf das, was wir die letzte Woche erlebt haben. Die einen schreien und sagen super und die anderen sagen vielleicht nee, Hätte gern den anderen gehabt. Ja, so ist das. Wo ist jetzt die Wertschätzung, wo ist die Achtung, wo ist der Respekt voreinander, dass wenn eine Entscheidung getroffen wurde, dass wir sagen, jawohl, da stehen wir hinter. Was machen wir mit und wir freuen uns auf das, was Gott tut. Wisst ihr, es geht nicht darum, ob der andere das verdient hat, mein Respekt. Es geht nicht darum, dass ich das verdient habe, denn die Achtung des anderen. Es geht nicht um Verdienst, es geht ums Herz, es geht um die Haltung. Die Einstellung, die Schwachheit des einen, die Unvollkommenheit des anderen, wisst ihr, sie sollen kein Makel sein, der an den Menschen klebt, solange sie leben, und wir tragen es den Menschen immer wieder nach. Wir legen sie fest, wir legen sie an die Kette, und da sind sie gefangen, und in diesem Bild bleiben sie. Ihr Leben, das gibt es auch unter uns. Und das gibt's bei mir. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wisst ihr, weil wir alle aus der Gnade Gottes leben, weil Jesus unser Erlöser ist. Darum prägt Barmherzigkeit Gottes unser Miteinander. Und noch etwas, was ich in dem Zusammenhang auch sagen möchte, das mir auch nochmal wichtig geworden ist. Es ist ja auch nicht Leistung oder Stärke oder Erfolg, die unseren Wert kennzeichnen, den wir einander zubilligen. Es ist auch nicht der Wert, nach dem wir leben. Also du bist nicht wertvoll, wenn du ähm, irgendein Soll erfüllst und quasi jemand sagt, äh, du hast deine Leistung erbracht, deswegen bist du jetzt wertvoll in meinen Augen. Oder du bist stark, so wie ich mir das vorstelle. Darum bist du jetzt wertvoll. Oder du hast Erfolg, wie ich mir das vorstelle. Und darum bist du jetzt wertvoll. Nein. Es geht nicht um Leistung, Stärke und Erfolg im Reich Gottes. Auch nicht in der Gemeinde. Wisst ihr, worum es geht? Wenn wir in die Bibel reinschauen, gibt es einen anderen Begriff. Frucht. Frucht. Es geht um die Frucht, die der Geist in unserem Leben wirkt. Das heißt ganz konkret, wir tragen einander. Wir tragen einander. Wir ertragen sogar einander. Und manchmal ist es vielleicht auch mal mehr tragen und manchmal auch mehr ertragen. Sei es drum, wir lernen. Und Jesus trägt uns alle. Darum geht es. In der Liebe Jesu tragen wir einander in Aufrichtigkeit. Ja. In Ehrlichkeit. Ja, auch in einem offenen, zugewandten Dialog und auch in Versöhnungsbereitschaft. Und das kann auch bedeuten, dass man eben auf einen Menschen zugeht und sagt, entschuldige bitte. Nicht, du hast Unrecht, ich habe Recht oder ich habe Unrecht, du hast Recht, sondern weißt du was, entschuldige bitte. Weil die Weise, wie wir jetzt versucht haben, hier einen Konflikt oder eine Meinungsverschiedenheit, eine Differenz zu klären, die ist unselig. Und was richtig ist oder nicht richtig ist, das können wir gerne in einem zweiten oder dritten Schritt klären. Oder das können wir gerne auf einem anderen Wege klären, aber wir bleiben beieinander. Und wir leben so miteinander, wie es dem Wesen Gottes entspricht und wie er es möchte. Wisst ihr, auf diese Weise werden keine ähm, Dinge zugedeckelt auf, auf ungute Weise. Es werden nicht irgendwie Differenzen ignoriert. oder äh, Sie können in Liebe ausgeräumt werden. Es können Bevor sich etwas, so ein Konflikt auswächst, kann man auch auf Dinge zugehen. Und selbst Verletzungen, die wir einander zugefügt haben sollten, die können in der Gegenwart Gottes heilen, wenn wir diesen Weg gehen. Weil die Gemeinschaft, die vom Heiligen Geist geprägt ist, eine Gemeinschaft ist, wo Menschen heil werden können. Ich weiß, dass dieses Bild ganz schön radikal ist. Ebenso radikal wie die Worte die Jesus in der Bergpredigt gebraucht. Auch heute, Matthäus 7, 1-5. bis Und deswegen komme ich nun zum Schluss zum Dritten. Es geht nur mit dem Seelsorger Jesus. Es geht nur mit dem Seelsorger Jesus. Was heißt Seelsorger? Seelsorger heißt, Jesus sorgt sich. Jesus ist der Seelsorger. Jesus sorgt sich um meine Seele, ich bin so dankbar, dass es Jesus in meinem Leben gibt. Ich glaube, sonst würde ich heute auch nicht hier stehen. Und Jesus sorgt sich um deine Seele. Und wenn zwei Menschen miteinander unterwegs sind oder zwei Menschen miteinander zu tun haben, das fängt schon in der engsten Gemeinschaft von, von Ehe an, von Freundschaft, von, von Familie, dann steht zwischen den beiden Jesus. Er verbindet die beiden. Und er steht da nicht irgendwie als äh, Schiedsrichter mit einer Pfeife, sondern er steht da als Seelsorger. Er sorgt sich um die Menschen. Weißt du, er ermutigt uns, wenn er uns zur Seite steht. Er heilt uns, wenn er neben uns steht und seine Finger auf die Wunden unseres Lebens legt. Er hat sogar die Macht, den Splitter im Auge des Anderen zu entfernen, der uns so nervt, weil er so weit rausguckt. Ja? Sieht er das denn gar nicht? Und er kann sogar den Balken entfernen, den wir nicht wahrnehmen, der aus unserem Auge rausguckt. Er kann das und er will das. Und was ich das Stärkste finde, dass er unendlich barmherzig ist. Noch viel mehr als diese 1,50 Meter hier. Und sein Maßstab so riesen, riesengroß ist, da komme ich gleich nochmal drauf. Wisst ihr, ich frage mich, wenn das wirklich stimmt und wir das glauben, ich weiß nicht, ob du das glaubst, aber wenn du dich darauf einlassen kannst, frage ich mich, warum sollten wir dann überhaupt noch andere Menschen in der Weise beurteilen, dass wir ins Richten hineinkommen? Das haben wir doch eigentlich gar nicht mehr nötig. Das brauchen wir doch eigentlich gar nicht, oder? Ich meine, weil Jesus dich liebt, so wie du bist, weil er dich hinein verändert, hineinformt in das Bild, das er von dir hat, Darum brauchst du dich doch gar nicht über den anderen erhöhen, um dich besser zu fühlen und den anderen zu erniedrigen. Das hast du doch gar nicht mehr nötig. Warum? Du bist doch geliebt, du bist wertgeschätzt, du bist angenommen von Gott selbst. Gott hat dir unendlich viel gegeben, was ich entfalten darf. Egal, was Menschen von dir denken. Du brauchst dich nicht aufspielen und den anderen an Ketten legen, nur damit du etwas bist oder meinst zu sein, deinen Wert aufzupolieren. Das hast du gar nicht nötig. Weil er deinem Leben einen unschätzbaren, ewigen Wert gibt. Darum brauchst du nicht mehr unsicher sein, was du wert bist. Du brauchst dich auch nicht abhängig machen von der Beurteilung anderer. Du kannst eigenständig sein und trotzdem in einer Beziehung stehen. Also in der Beziehung bleiben, auch wenn es schwer ist, weil du weißt, mein Wert hängt nicht davon ab, wie die anderen mich finden. Ob sie mir zustimmen, wie sie mir sehen, mich sehen. Sondern du gehst deinen Weg, weil du weißt, Jesus, mein Seelsorger, ist da. Du kannst zu einem Ja in deinem Leben kommen, weil Gottes großes Ja über deinem Leben steht. Er hat Ja zu dir gesagt. Du bist getauft. Er hat gesagt, du bist mein Kind, meine Tochter, mein Sohn und ich werde dich nie verlassen, alle Tage bis an der Weltende. Ich bin immer bei dir. Nichts wird dich aus meiner Hand reißen, sagt Jesus in Johannes 10. Also Vielleicht findest du dich an der einen oder anderen Stelle wieder, ich werde jetzt gleich noch mal ein paar Beispiele nennen, wo Jesus dir mit seiner Liebe begegnen oder dich verändern oder dich heilen möchte. Und lass dich mal einfach so drauf ein, vielleicht ist das eine oder andere dabei, wo du sagst, jawohl. Ich denke an einen jungen Mann, der in seiner Geschichte, in seiner Ursprungsfamilie so geprägt worden ist, dass er total verunsichert ist. Er hat nicht zu sich selbst gefunden. Er weiß vielleicht auch nicht, was seine Stärken wirklich sind. Und er sagt, bevor der andere mich scheiße findet, finde ich ihn lieber scheiße. Entschuldige diese, ich bin im um 12 Uhr des Dienstes. Ne? Bevor der andere mich scheiße findet, so hat er gesagt, finde ich mich scheiße. Und er meint damit, ich mache mein Ding, ich frage nie nach dem anderen. Er fühlt sich nicht gut damit, aber er eckt auch überall an. Er ist wie so ein Querulant, er hat mit seinen Lehrern Schwierigkeiten, er hat mit seinen Eltern Schwierigkeiten, er hat mit vielen anderen Schwierigkeiten, ist klar. Weil er etwas lebt, wo er etwas kompensiert, etwas verarbeitet und weil er im Grunde für sich keinen guten Weg gefunden hat. Ich denke an einen 40-jährigen Mann, der noch Jungfrau ist. Der noch nie mit einer Frau geschlafen hat. Was bei ihm dazu führt, dass er all diese hübschen jungen Frauen anfängt zu hassen, weil keine ihn haben will und weil er sich abgelehnt fühlt. Oder da ist der, der neidisch auf den beruflichen Erfolg seines Kollegen, Kollegens ist in der Firma, neidisch und zum Schutz seines eigenen Egos sich festlegt und sagt, der hat sich nur hochgeschleimt. Manch einer von uns lehnt sogar Teile von sich selbst an, ab. Dinge, die zu ihm dazugehören, unterdrückt sie, schiebt sie vielleicht so aus seinem Bewusstsein in einen Schattenbereich, so ich sage mal ins Unterbewusste. Und dann kommt auf einmal jemand, der dieselben Eigenschaften hat, der dieselben Punkte hat, steht da auf einmal vor ihm und steht wie ein Spiegel vor ihm. Und auf einmal sieht er genau diese Eigenschaften, die er bei sich nicht zulässt, die er eigentlich nicht, nicht haben will. Und er reagiert aggressiv auf den anderen. Eigentlich reagiert er auf sich selbst aggressiv, aber es ist ihm vielleicht gar nicht bewusst. Manch einer fühlt sich vielleicht so einsam in seinem Leben, dass er lieber negativ rumstinkt und negativ in Beziehung zu Menschen geht, immer das Schlechte sieht, immer das Schlechte findet, weil er auf diese Weise wenigstens einen Band zu dem anderen aufbauen kann. Positiv funktioniert es nicht, dann wenigstens negativ. Und auf diese Weise kann er sich eine Zeit lang so über Wasser halten und fühlt sich irgendwie besser und sein leeres Bewusstsein verdrängt dann in dem Moment so ein bisschen die Einsamkeit. Er hat ja was zu tun, und wenn es auf negative Weise ist. Oder auch die, die zu viel von den Mitmenschen erwarten, die zu viel Ansprüche stellen, vielleicht sogar an sich selber und versuchen, denen gerecht zu werden und sich überschlagen, wie so ein Hamsterrad laufen und auch an andere diese Erwartungen haben, ständig enttäuscht und frustriert werden und letztendlich darüber hart und bitter werden. Wisst ihr, Jesus kennt alle diese Mechanismen und vielleicht hast du noch viel mehr drauf. Diese Mechanismen, die in unseren Herzen sind und er wird mit unserem Holz fertig. Er schafft das. Er kann so ein so einen Splitter kann er lösen und herausholen und jetzt müsste ich das irgendwie, aber das kriege ich nicht hin. <lacht> ja, er kann das. Er, er, ja, und was das Größte für mich ist tatsächlich, ich will es nochmal sagen, er hat das richtige Maßband im Gepäck. Und zwar das Maßband, das uns Luft zum Atmen lässt, nicht einengt. Das uns auch Freiraum zur Entwicklung gibt und nicht irgendwie in die Enge führt. Und ich möchte euch nun zum Schluss, ihr werdet es jetzt hier auf der Leinwand sehen, fünf Schritte zeigen, die ich versuche, in meinem Leben anzuwenden, mehr oder weniger erfolgreich. Weil ich an meine Grenzen oft genug stoße, aber fünf Schritte, die ich euch mitgeben möchte, an die ich mich selber versuche zu halten, gerade in all den zwischenmenschlichen Herausforderungen, die ich natürlich genauso erlebe wie ihr. Und die haben mir geholfen, auf einem guten Wege zu bleiben und ich sage mal in die Freiheit geführt zu werden und nicht in die Enge. Der erste Schritt erkenne erkenne, wenn du in Gefahr stehst zu verurteilen wir müssen alle beurteilen. Wir müssen alle Entscheidungen treffen. Aber bitte nicht verurteilen. Und schon gar nicht ins Richten, negative Richten hineinkommen. Wenn ich das wahrnehme, oh, hoppla, hier passiert etwas. Manchmal ist das noch so die Phase, wo man das noch nicht so ernst nimmt, wo man das so vor sich hinschiebt, wo man vielleicht ein schlechtes Gewissen bekommt, aber wo man noch nicht bereit ist, die Konsequenzen zu ziehen. Und dann passiert es vielleicht so, wie ich das erlebt habe, dass Gott dich anspricht auf einmal. Zack, senkrecht von oben. Du hast recht und trotzdem spricht er dich an und sagt, nein, mein Lieber, so nicht. Das machst du anders. Erkenne, wenn du in Gefahr stehst, zu verurteilen. Das Zweite, bitte Gott, dir die Erkenntnis zu schenken, warum du verurteilst. Ich meine, wenn du einen Menschen verurteilst, dann zeig, sagt das etwas über dich. Wenn du mit Fingern auf anderen zeigst, dann sagt das etwas über dich. Kennt das, ne? Zeigst mit dem Finger auf und dann zeigen drei oder ja, Finger auf dich. Was sagt das über dich? Was für ein Problem hast du eigentlich? Ich habe euch einige Beispiele genannt. Was für ein Problem habe ich eigentlich? Und das meine ich auch nicht wertend. Du darfst auch berechtigt mit deinem Problem da sein. Und dein Problem ist auch etwas, was heil werden soll. Aber das ist nicht das Problem des anderen, an dem du dich gerade abarbeitest. Ob das dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder oder wer auch immer ist. Ein Gemeindeglied oder der Pastor oder, oder Mitarbeiter oder dein Arbeitskollege. Die haben das nicht verdient. Deine Verurteilung. Das dritte, erinnere dich daran, wie sehr dir und der Gemeinschaft dieses Verhalten schadet. Das heißt, verurteilen und richten kann nur schaden. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Und Gottes Gericht ist gerecht. Und lasst uns das bei ihm belassen. Wir sollen nicht richten, wir sollen lieben. Die Wahrheit sagen, unsere Position vertreten aber nicht mit auf Biegen und Brechen den anderen überzeugen wollen von meiner, von unserer Position. Das können wir nicht. Das gelingt übrigens auch noch nicht mal in der Ehe oder in der Familie. Da haben wir das Übungsfeld oder in, unter Freundschaft. Das vierte, lege negative Gedanken über den anderen bei Jesus am Kreuz ab. Lege sie ab und lasse sie los. Also ich sag mal, ja, Holz ist ein Recyclingmaterial, aber wir können das ablegen. Gott baut daraus was Neues. Vielleicht die Hütte, in der wir dann später einziehen, wenn wir im Himmel sind. Ja, irgendwie so. Also wir, wir Er, er ist kreativ. Er macht da was draus. Leg es ab. Die Splitter und die Balken. Überlass es ihm. gib's ihm. Und glaub, dass das Maßband weit ist. Und er kann dein Maßband weiten. Und du kannst sagen, Herr Jesus, 1,50 Meter reichen nicht für diesen Menschen. Ich brauche mehr. Gib mir ein längeres Maßband. Hilf mir, dass mein Herz das umfassen kann, dass ich lieben kann, dass ich Barmherzigkeit üben kann und nicht klein, wie sagt man hier, so äh, buchhalterisch, äh, erbsenzählerisch, äh, so kleinlich bin. Ja, Weitherzig. Barmherzig. Es geht nur, wenn das Maßband lang genug ist und nicht so ein kleines hier. Und das Fünfte, lass doch einfach mal öfter dein Herz sprechen. Lass doch einfach öfter mal dein Herz sprechen. Höre auf deinen vom, Gott, vom, Geist Gottes, vom Geist Gottes geprägten Verstand. Statt dass du deinen Emotionen unbeherrscht Raum lässt. Da ist viel Porzellan, was zerstört wird. Dann muss man hin und dann muss man um Vergebung bitten, dann, dann, dann kehrt man das wieder zusammen und dann versöhnt man sich und geht wieder den Weg. Wisst ihr, das ist die Übung, die wir immer wieder tun und das sind so diese fünf Schritte, die ersten Fotos werden schon gemacht, vorhin haben auch schon Leute gefragt, macht Fotos. Und wenn ihr wollt, dürft ihr mir gerne auch berichten, was ihr auf diesem Wege erfahrt. Es gibt vielleicht sicherlich noch mehr Punkte. Das sind mal so fünf Punkte, die ich euch so mitgeben wollte, ganz konkret, ganz praktisch, wo ihr wirklich auch schauen könnt für euer Leben, wie dieses Wort vom Richten, vom Splitter und vom Balken in unseren Augen. Und denkt immer noch mal dran, wir haben den Balken, der andere nur den Splitter. Ja, und lasst uns da anfangen und wirklich ein weites, weites Herz uns schenken lassen. Und ich würde mich, so, würde mich echt freuen, wenn ihr mit mir zusammen versucht, auch die Matthäus-Gemeinde in dieser Weise barmherziger zu machen. Was meint ihr? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ich müsst ihr überlegen. Wer sagt ja, den spreche ich natürlich gleich an, da habe ich auch schon Ideen. Ne? Nein, aber nehmt es einfach nochmal mit. Schreibt es euch aufs Herz. Ich möchte noch einmal beten zum Schluss. Ja, lieber Herr Jesus, so möchte ich dir danken, dass wir wissen dürfen, dass du ein unendlich weites Herz für uns hast. Herr, wir haben deine Gnade nicht verdient. Sie ist ein Geschenk. Wir müssen uns bei dir überhaupt nichts verdienen. Wir können uns gar nichts verdienen. Aber trotzdem leben wir manchmal so, als können wir beieinander uns irgendetwas verdienen. Und als käme es auf Stärke, Leistung und Erfolg an und auf richtig und falsch und gut und böse. Herr, es sind alles so Kategorien, die uns leider und leider ist so ein emotionales Geschehen jetzt so, leider auch in die Enge führen. Herr, bitte weite du unseren, unser Herz, unseren Geist, unseren Verstand. Lass uns die Größe und Weite deiner Gnade, deiner Liebe erkennen und diese Größe und Weite deiner Gnade und Liebe auch anderen zuteil werden lassen. Gib, dass wir an deinem Wesen erkannt werden, weil auch wir das, was du bist, in unserem Leben auch leben weil wir es zulassen. Und ich möchte dich bitten, Herr, für jeden von uns, für mich persönlich, für jeden von uns, für unsere Gemeinde, dass wir an dieser Weitherzigkeit erkannt werden. Nicht urteilen, nicht richten, gar nicht, sondern das ganze ätzende Bauholz bei dir entsorgen. Und du kannst eine gute Hütte daraus bauen. Und du kannst auch die Gemeinde weiterbauen. Und das wollen wir dir so anbefehlen. dich darum bitten, dass du das tust. Ich bitte dich, dass du bei mir damit anfängst, und möchte dich bitten, dass du an jeden von uns an die Hand nimmst und deine guten Wege führst. Danke, Herr, für dein Reden. Amen.